0: Et la reprise, la rentrée des classes a sonné pour la série A, on va avoir un très très beau programme ce week-end pour la reprise du championnat italien, l'Odinez face à la Juve notamment, on va parler de la reprise pour le Napoli aussi qui va affronter Frosinone, on va parler de beaucoup de choses, on va parler d'Alegri, on va parler euh, de Bologne, du Milan, il y a un très beau programme Tony, on va commencer avec, euh, bah voilà forcément donc c'est toi qui as fait le programme, hein, je, je t'ai fait confiance, euh, on, on, on commence avec euh, forcément la Juve, cette année euh, voilà cette année de Serie A qui commence avec la Juve, forcément vous laissez un bien Bianconeri faire le programme, on parle de la Juve en premier, et ben bah, c'est <rire> l'Odinès face à la Juve, euh, un match qui malgré tout va être intéressant hein, pour cette reprise de Serie A, et on va parler euh, de plein de choses, notamment d'Alegri.
1: Cette Juventus qui va démarrer face à l'Udinese, qui est un adversaire qui met toujours en difficulté quand ils sont à domicile. Donc pour cette saison, on attend une Juve qui a été très discrète dans ce mercato, mais forcément avec beaucoup de changements dans le siège, un directeur sportif qui arrivait très tardivement, donc ça peut se comprendre, mais aussi une direction. Qui par surprise continue euh, de continuer avec Allegri pour une troisième saison. Donc après deux saisons euh, sans trophée, il y a encore la confiance. Donc euh, moi, ce que j'aimerais savoir justement avec votre avec euh, votre, votre avis, c'est que est-ce que avec cette euh, avec ce choix, est-ce que la Jules n'a plus droit à l'erreur
0: euh, Le choix de tu veux dire de, de, de renoncer à la, à la oui. conférence League.
1: De, enfin, vit, de garder à l'aigri surtout euh, en bah, là, euh,
0: oui de toute façon déjà de base de garder à l'aigri ils n'ont pas le droit à les hein. ceux qui nous écoutent depuis maintenant des années savent très bien que c'est un podcast qui est presque euh, à, allez, 95 euh, voire 99% contre ce, ce, cet infâme personnage donc euh, moi je, je pense que oui, la Juve n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'elle a un effectif, malgré un mercato, euh, on, on en parlait euh, lors du podcast Liga, euh, le Barça a fait un, par exemple un mercato timide, la Juve aussi. Euh, donc euh, je trouve que oui, ils n'ont pas le droit à l'erreur, parce que t'as pas d'Europe, tu as un calendrier qui est quand même très léger, et une Juve l'année dernière qui avait l'Europe, qui a été loin hein, en Europe la, la saison passée, euh, sans le retrait de points, avait fini sur le podium, même deuxième. Donc, euh, ouais, cette année, pas le droit à l'Europe. Tu dois, tu dois avoir de grandes ambitions. Tu dois avoir de grandes ambitions pour te relever et tout. Donc, ouais, ouais, ça doit, ça doit filer droit.
1: Mais oui, parce qu'en plus, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de matchs en moins. Donc, déjà, tu t'enlèves déjà une charge en plus d'un objectif qui peut être amené une coupe, euh, justement, européenne euh, directement euh, à ton siège. Donc, tu as quand même, on va dire, cette sorte de... Euh, point d'avance sur les autres équipes qui sont euh, on va dire on va dire candidats au titre de champion qui eux passeront par des championnats européens. Donc avec tout ce tous ces points qu'on accumule déjà l'année dernière, il y avait déjà pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, je ne vois mal la Juve se dire euh, OK aujourd'hui, euh, on va encore laisser passer ça.
2: Ce qui, euh, ouais, ce qui est quand même un motif d'espoir, on va dire, comme vous l'avez très bien dit sur cette saison de la Juve, c'est qu'on a quand même très bien fini. On a retrouvé un second souffle avec des jeunes qui sont sortis et qui se sont imposés rapidement dans le titulaire. Et rien qu'avec ça, on peut quand même penser que la marge d'erreur va être très infime. Et je vois quand même la Juve squatter le haut du tableau cette saison-là de manière sans trop de difficultés parce que la qualité est là. Après, moi, je trouve que là, où ils ont manqué quelque chose, c'est que donc ils ont une qualité de de, de jeunes, d'une jeunesse qui arrive sur le terrain, mais qui aurait dû aussi se traduire sur le banc avec un léger qui, je trouve encore une fois, a réussi quand même à, tr à trouver un bon équilibre en intégrant les jeunes, en les faisant se développer. Mais faut pas oublier qu'il s'est retrouvé un peu au dos au mur parce que son mercato et ses recrues à lui étaient à la ramasse complet Il s'est complètement foiré en essayant d'amener un peu d'expérience en amenant des joueurs comme euh, Di Maria qui, malgré les qualités qu'ils avaient, n'ont pas réussi à se retrouver dans le système d'Alegri et n'ont pas réussi à se retrouver dans cette Juventus. Donc, euh, je trouve que le bord de la Juventus est passé à côté de quelque chose, ce mercato-là, qu'un nouveau cycle, avec un nouvel entraîneur plus jeune et plus ambitieux, aurait gagné à, à être entamé et aurait permis, je trouve, à la Juventus, de, en plus de ne plus avoir la pression de l'Europe, de pouvoir commencer à installer cet entraîneur-là de manière dans les meilleures conditions possibles et de façonner son groupe de manière plus, euh, plus détendu et plus sereine un peu comme ce qu'a fait Arsenal avec Arteta au final parce qu'Arteta est arrivé dans une saison sans Europe et il a eu plus de temps et un peu plus on va dire de, de sérénité pour construire son groupe, et le fasciner avant de retrouver la Coupe d'Europe je, je, je retrouvais que c'était le meilleur moment pour faire ça donc c'est dommage Allegri bah, quand même, reste quand même un, un coach tout à fait euh, honorable et qui a le niveau pour qualifier la Juve pour le top 4 malgré un jeu qui sera parfois un peu mouris. bon, mais euh, c'est dommage de passer à côté de
3: ça moi, je pense que cette saison, elle est gris et euh, est sous pression. quoi. Parce que euh, tu démarres euh, sans, sans la Coupe d'Europe, parce euh, n'auront pas la, la Conference League. Mais euh, là, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que, que la Juve doit euh, viser le titre. Euh, comme vous l'avez bien dit, euh, ils doivent profiter du fait que euh, les concurrents directs, tels que euh, l'Inter, tels, tels que la Roma, soit en Coupe d'Europe, pour euh, essayer de, de s'immiscer dans la lutte pour le titre. Moi, je pense que la troisième, euh, la troisième saison d'Alegri, c'est tout ou rien. C'est soit il se passe quelque chose, et euh, la Juve euh, s'enflamme dans cette saison-là, soit il se passe rien, et euh, on a une chance de voir euh, Allegri partir euh, bien, avant le, bien avant la trêve hivernale.
0: Vas-y hein, du coup. Ah, <rire> non, mais, mais non je te, je te laisse On la priorité. De On Non de... mais non je te laisse la priorité, je vois que tu es, es là depuis tout à l'heure mais bon tu, tu
4: n'oses pas Victor, tu n'oses pas. Non mais parce que parce que tout ce que vous dites c'est j'entends mes hein, mais débat de d'allégrie en, en 2023 sur le banc de la UV moi ça me dépasse parce que il a des joueurs euh, qui euh, incroyables et il n'arrive pas à les faire jouer ensemble. Euh, alors c'est vrai hein, il a fait rentrer des jeunes l'année dernière. Euh, plutôt intéressant euh, mais c'est peut-être son seul accomplissement il n'y a rien il n'y a rien, il y a, y a, y a pas de fond euh, et même si la Juve l'année dernière a des résultats et on est bien d'accord mais c'est parce que euh, la Serie A est un championnat extrêmement dense, beaucoup d'équipes perdent des points euh, donc la Juve voilà, s'en sort et encore heureux qu'avec son effectif euh, la Juve joue quand même le top 4 encore heureux avec des joueurs au, avec autant de talent mais sincèrement la Juve doit, doit jouer le titre et j'ai très très peu d'espoir encore une fois cette saison avec, avec Allegri parce que est, il, il trouve, enfin il, il est plus, il aurait fallu tout changer cette année. Il aurait fallu tout changer cette année. Et moi je suis absolument pas fan de, de Maximiliano Allegri du fait de le conserver parce qu'il y a des joueurs comme Vlaovic qui va être encore une fois mal utilisé. Il y a des joueurs comme Federico Piesa qui vont être encore mal utilisés. Euh, il y a des, il, voilà, il arrive à tirer la quintessence de Danilo, c'est bien. De la tirer la quintessence de Rabiot, c'est très bien, mais il n'arrive pas à s'appuyer sur ses meilleurs joueurs et malheureusement, ça sera encore une fois trop court cette année pour aller chercher le Scudetto, j'en suis persuadé, et, euh, et ils vont être dans la dans la course à la Ligue, à la Ligue des Champions, mais ça sera la moindre des choses. Dernière... Tenter de ça.
0: dernière chose que je vais rajouter, après on passera à un autre sujet, les gars, moi, la Juventus de cette année sera mon Borussia Dortmund de l'année dernière, pour ceux qui écoutent l'émission et qui sont habitués, vous comprendrez. Euh, maintenant, euh, moi, je ne vais pas avoir de patience avec cette équipe-là cette année, je vous le dis tout de suite, euh, tout ce qui s'est tout ce qui se passe cet été tout ce qui se passe avec le maintien d'Alegri les rumeurs de transfert avec une insistance complètement débile pour Lukaku tes n'en veulent pas pourquoi insister sur ce joueur là tout il n'y a rien qui va rien qui va dans cette équipe rien qui va institutionnellement depuis deux ou trois ans il y a un truc qui doit être fait, je sais pas, un, un grand coup de ménage, une rétrogradation en série B pour que, pour que ça, ça j'ai l'impression que c'est ça qui fait que la juve, à chaque fois va mieux. Euh, il faut qu'il y ait une rétrogradation pour que derrière le club soit serein pendant plusieurs années. Donc euh, non, après bon, je souhaite pas ça, bien sûr, c'est ironique, mais il y a quelque chose qui doit changer. Moi personnellement, je vais pas avoir énormément de patience avec cette équipe là cette année parce que le, le coach ne me plaît pas. Euh, je trouve que c'est quelqu'un. Euh, comme tu l'as dit, Victor, on est en train de parler d'Allegri en 2023 et de sa légitimité. Ça fait 10 ans que le gars est plus légitime dans, dans, dans le football. Mais ça, après, c'est un autre débat. Donc voilà. Je pense que cette année, la Juve euh, va prendre assez cher dans cette émission. Désolé, Tony. Mais euh, en tout cas, euh, c'est bien parti pour. Non,
4: mais on parle d'une équipe, équipe qui a demandé d'être exclue d'une compétition européenne.
0: Où tu vois ça où, où tu vois ça
4: Vraiment. Non mais pour éviter, je, non, mais je sais pas si ils ont demandé d'être exclus de la conférence Ligue parce qu'ils n'ont aucun intérêt à la jouer et parce qu'ils savent qu'ils peuvent subir des sanctions dans les, dans les prochaines années. C'est lunaire, c'est lunaire. Tout, mais on n'en a, je pense, pas assez parlé. La plupart des spécialistes italiens en Italie, ça a été un énorme sujet. Hein, mais tout ce qui s'est passé avec la famille Agnelli, euh, avec Nedved, etc. C est, c est, ce club va très mal et que Allegri soit encore en poste c'est peut-être parce que c'est la seule boussole, le seul point de repère, tu vois, la, la vieille mère au fond, au fond du garage où on est toujours contente de la croiser, quoi. Mais sincèrement, c'est terrible. Le constat est terrible.
0: En tout cas, bienvenue, Tony. Voilà, on sait accueillir les recrues et j'aime ça. ça on va passer à un match entre champions puisque le champion de série B Frosinone, euh, va recevoir le Napoli qui est lui champion de, de série A en titre euh, premier match euh, pour les deux coachs aussi hein, Di Francesco et Erudy Garcia le grand Roli euh, qui a laissé un, lors de ses derniers passages en France une empreinte vraiment apocalyptique donc, il euh, y a du bon, du moins bon. On va en parler un petit peu, Tony, du coup, de ce match entre euh, une équipe qui va très certainement jouer le maintien et une autre qui va devoir garder son trône.
1: Effectivement, oui, parce que Frozen Non a fait un très bon championnat qui, est d'ailleurs, fait qu'ils ont été champions en série B. Et Napoli, qui a aussi fait, du coup, son très bon championnat en euh, division première pour être champion de série A. Donc, on a cette confrontation magique pour cette première journée entre deux, deux champions et euh, la question qui va être assez intéressante c'est par rapport à Rudy Garcia effectivement quel choix pour le Napoli justement pour remplacer Spalletti on sait que Rudy Garcia a eu de bons moments avec euh, la Roma euh, dans ces derniers temps deuxième consécutif c'est quand même plutôt bon je trouve quand euh, le championnat n'avait que deux places pour la Ligue des Champions Aujourd'hui, euh, j'ai des questions justement sur ce choix parce que, voilà, il est passé, il est retourné en France avec deux clubs. Ça c'est entre, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Moi, ce que je me dis, c'est que est-ce que c'était vraiment le bon choix pour le Napoli, même si euh, ce club a quand même su garder ses joueurs majeurs euh, pour cette compétition.
0: J'ai une détestation incroyable pour ce monsieur. Euh, je pense que les gens qui me connaissent bien le savent plutôt. Euh bien, mais euh, il faut rendre à César ce qui est à César, et il faut admettre que Rudy Garcia en Italie, ça a été une, ça a été un, une bonne chose, un succès euh, du moins pour moi sur l'ensemble de son parcours. Euh, il, il détient quand même des, un, un record avec la Roma, il euh, ne faut pas oublier, euh, du meilleur démarrage, il me semble, si je ne dis pas de conneries, euh, en championnat. Donc euh, vraiment, c'est à noter, et puis il, il fait aussi des beaux parcours en, en Europe avec la Roma, une équipe qui n'était pas prédestiné à, à jouer les premiers rôles, et ben il en a fait une équipe euh, qui jouait la Ligue des Champions. Parce que la Roma, euh, vous pouvez dire ce que vous voulez, euh, historiquement, c'est pas une équipe qui va jouer le titre, c'est une équipe qui va se battre pour le top 4, euh, voire un peu moins. Donc euh, ce qu'il a fait avec la Roma, je trouvais je trouve ça plutôt honorable. Maintenant, est-ce qu'il a les épaules pour prendre en euh, prendre en main une équipe qui est championne d'Italie en titre et qui a des ambitions de pouvoir conserver son Scudetto et de faire peut-être même un peu plus en Ligue des Champions ça j'ai des doutes, en plus quand tu regardes ces dernières expériences en France où ça s'est très mal terminé à chaque fois et sa dernière expérience qui était en Arabie Saoudite où ça s'est aussi très mal terminé donc euh,
2: je suis sceptique Je partage cette scepticité Quentin, honnêtement L'année passée, on avait fini on avait conclu les podcasts de en disant qu'on avait un championnat qui était solo renouveau, porté par des jeunes coachs qui prenaient un nouveau football et qui étaient très prometteurs. Et là, le champion de Napoli, le champion du Calcio, ils viennent aller dans le grenier récupérer un entraîneur qui prenait la poussière dans le garage et plus personne ne voulait. C'est quand même triste un peu de... Là, on parle quand même de, de quelqu'un qui est plus connu pour des faits de jeu qui remontent à, il y a une dizaine d'années que pour un entraîneur qui a fait du bon très récemment. Moi, je suis quand même assez inquiet, surtout qu'on a vu qu'il a commencé à ramener, à vouloir ramener des joueurs comme Luca Tuzar. Euh, heureusement, ça s'est pas fait. Dieu merci, on n'a pas de Luca Tuzar en Serie A et Dieu merci, il va rester en Bundesliga. Désolé, Karim. Ça va être un fardeau que tu vas devoir encore une fois porter dans ton podcast Bundesliga. Mais, euh, c'est décevant, c'est très décevant. Et moi, je trouve que, bah, on aurait une liberté d'avoir mieux et ça montre quand même un manque d'ambition de la part de, de Napoli qui aurait pu peut-être, pourquoi pas prendre un, un Thiago Mota qui était plus ambitieux et qui était porteur de plus de nouvelles choses et de plus Positivité pour un, un football. Là, on va retrouver du Rudy Garcia Ball. Moi, ça m'enchante tr très, très moyen et j'ai peur qu'Ocinène, du coup, il soit un peu moins efficace que ce qu'on avait pu voir, ce paletier l'année passée. Alors, avant de te laisser conclure, Karim, parce que j'ai vu que tu voulais prendre la parole,
0: euh, je voulais juste rebondir sur le, sur le mercato du, du Napoli parce que tu parlais de Lucas la rumeur Lucas Tuzar Ok, euh, très bien. Euh, le problème, c'est que Rudy Garcia, dans tous les clubs où il est passé récemment, euh, c'est un entraîneur qui va faire venir beaucoup de joueurs qui sont liés à son réseau d'agents. Euh, et c'est ça le problème, c'est ça le problème. Les rumeurs du Napoli se sont beaucoup concentrées sur des joueurs français, euh, notamment sur le mois de juillet et début août. Et il n'y a, a pas de hasard, ce n'est pas anodin pour reprendre le dernier club où il est passé. Euh, mais voilà ça a été le cas à marseille ça a été le cas à lyon euh, il, il fonctionne qu'avec son réseau d'agents voilà c'est triste à dire mais mais c'est un entraîneur qui euh, privilégie les copains qui privilégie euh, les anciens collègues etc ses intérêts personnels avant ceux d'un club donc euh, moi c'est ça que je que, que j'ai pas trop apprécié sur ces dernières ces dernières expériences en tout cas mais euh, à lui nous faire mentir à lui nous faire mentir sur le terrain euh, j'ai hâte de voir ce, ce, son apolier et voir euh, bah, je pourrais continuer à le critiquer euh, sans perdre la face.
3: Euh, alors, euh, je vais rebondir sur, euh, sur ce que sur ce que disais sur euh, par rapport à Lucas Tizard. Alors, certes, on, certes, Lucas Tizard aurait pu euh, arriver au Napoli, mais euh, le Napoli a perdu Kim min Parti au Bayern Munich. Donc, euh, à voir comment ça se ça va se faire défensif, au niveau défensif. Euh, mais je suis d'accord avec vous sur, euh, sur Rudi Garcia, moi j'espère, euh, moi j'ai une petite hype, perso j'ai une petite hype par rapport à l'expérience passée avec, euh, avec la Roma, à voir comment ça peut, euh, comment ça peut se décanter, mais, euh, mais perso je ne vois, euh, vois pas le Napoli faire euh,
1: le back-to-back.
0: Et pour terminer rapidement sur le Napoli, euh, Gabriel Vega devrait arriver, Anthony, hein, du côté du, du Napoli.
1: Oui, c'est ça. donc Il y a plusieurs rumeurs qui disent que Gabriel Vega devrait arriver au Napoli pour environ 35 millions. Une somme qui m'étonne un, un petit peu parce que Delantis avait déjà euh, refusé de payer des joueurs euh, assez chers. Donc 35 millions qui veut bien les poser euh, comme ça. Bah, écoute, pourquoi pas Parce qu'avec lui, on, on est séduit un coup il est un peu dans le côté un peu négatif, non, je ne pas trop payer un joueur. Et d'un coup, il est un peu en mode, il n'y a pas de souci. Et euh, du coup, on arrive à un joueur très jeune espoir euh, de 22 ans. Et je pense que ça va être un très très bon renfort pour ce milieu de terrain où il y en aura aussi besoin.
0: Et bien, bah, à surveiller. Du côté du Napoli, c'est arrivé euh, fort probable. Euh, L'Inter Milan, j'en parlais tout à l'heure dans, dans, dans l'intro. L'Inter qui va recevoir Manza. Euh, Monza qui a été l'une des surprises de la saison passée et l'Inter qui, après une finale de Ligue des champions perdue en mai dernier, en juin dernier pardon, euh, bah, l'Inter se place normalement et selon même les bookmakers parmi les favoris, euh, voire même le favori pour le, le Scudetto en fin de saison.
1: Effectivement, on a une Inter qui serait favori pour cette saison après un très beau parcours en Ligue des Champions. On attend qu'ils confirment maintenant par la suite de leur lancer en championnat. Et on a eu pas mal de mouvements dans cette Inter des départs. On a eu des Zeko, on a eu des Brozovic, des piliers qui ont été dans, dans cette équipe. Nous avons eu des arrivées pour censer les remplacer avec Turam et Fratesi. Est-ce que Thuram va être un bon attaquant aux côtés de l'Otaro Ça, c'est une bonne question que je me pose parce que Thuram, c'est un joueur qui a joué un peu partout dans les postes en attaque. Donc moi, je me dis, est-ce que le fait de jouer avec un deuxième attaquant à ses côtés peut donner à cet Inter une attaque qui peut faire peur au championnat
0: moi je pense que je, je, je sais pas euh, si tu te souviens on avait émis quelques réserves sur le sur la, la, la première saison de turam enfin sur ce, son apport qu'il aurait à court terme déjà euh, je pense que ça va être compliqué pour lui dès le départ ça va être compliqué pour lui. J'espère qu'il va me faire mentir parce que, je, personnellement, j'aime beaucoup le joueur. Euh, j'ai ai beaucoup aimé son passage du côté de Mojang Gladbar. Mais j'ai des doutes dans, dans sa capacité à pouvoir justement être décisif dans ce genre de championnat, dans ce genre de, de club. Et à lui de nous prouver le contraire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que euh, ça peut être un, un frein pour lui. C'est de découvrir un nouveau championnat, euh, d'avoir un, un nouveau poids sur les épaules d'être dans une top équipe, donc euh, je reste sceptique.
4: Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça euh, du côté de Marcus Turam. c'est aussi un profil totalement différent pour compléter la paire d'attaques avec Lotaro que ce qu'a connu euh, l'Inter et Inzaghi avec Edin Zeko et Romelu Lukaku, donc déjà juste ça, il y a quand même un gros chantier offensif, euh, parce que si Marcus Turam met un peu de temps, ce qui serait normal, il va falloir que vraiment Lotaro arrive à porter l'attaque euh, sur ses épaules, la perte de Brozovic est Énormissime. Alors oui, Fratézy arrive, c'est un joueur avec énormément de talent, hein, mais on a, euh, à voir comment est-ce qu'il va être utilisé aussi, parce qu'on a vu Inzaghi beaucoup aimer finalement utiliser Chalanoglu, un peu dans le rôle de, de Brozovic, euh, sur, la, sur la deuxième partie de saison avec l'Inter. Euh, moi, je trouve que le recrutement est très timide, finalement, parce que tu remplaces les joueurs qui partent avec des joueurs qui sont sensiblement moins forts, alors Fratese une marge de progression hein, euh, et, euh, et Marcus Turam aussi mais qui sont quand même moins forts que ceux qui sont partis il euh, y a euh, l'AC Milan euh, ou le Milan AC qui s'est quand même vachement bien renforcé je trouve qui a un mercato intéressant euh, Naples qui a une certaine continuité même si le départ de Kim bien sûr à souligner euh, est, est assez impactant la Juve voilà, qui va jouer le trouble fait la Romane Mourinho Mourinho il peut encore nous sortir quelque chose de son chapeau la Lazio de Sarri quant à elle travaille plutôt très bien j'ai euh, ce sentiment avec l'Inter que tu as des ambitions mais sincèrement je, euh, ils se donnent pas forcément non plus les moyens pour viser le titre ça me semble être un peu juste et, euh, et j'ai ce sentiment qu'ils sont plus à la recherche d'argent euh, Nicolo Barella euh, ne part pas cet été mais sincèrement il va avoir du mal à rester encore un ou deux ans euh, et c'est leur plus grosse valeur marchande Lotaro euh, pour lui pour le coup pourquoi pas mais j'ai euh, un peu de mal j'ai pas l'impression que l'effectif s'est forcément renforcé finalement
3: euh, alors je rejoins Victor sur ce que par rapport au mercato parce qu'on a quand même quelques départs assez conséquents. Euh, on parle euh, des Schreiner aussi qui euh, qui est parti libre au Paris Saint-Germain. Et euh, là où je m'inquiète le plus c'est en position de gardien parce que on a Onana qui est parti euh, du côté de Manchester United. Comment elle je euh,
4: Oui. Tout à fait. Onana. Et,
3: et qui a été remplacé par Yann Sommer. Jan Zomer, qui était déjà euh, au Bayern Munich en remplacement de Neuer, et qui, sur ses matchs de pré-saison, euh, du moins de, pour moi, de mon, de mon simple avis, n'a pas donné satisfaction. Donc, à voir ce que ça va donner sur le long terme, est-ce que, euh, est -ce que euh, le gardien suisse va rester titulaire, ou alors euh, ce sera euh, Audero qui, euh, qui prendra sa place. Donc, à voir ce que ça va donner, mais euh, voilà, j'ai quand même une petite inquiétude, euh, à ce poste là
0: alors Tony pour parler un petit peu de l'adversaire de, de l'Inter euh, Manza euh, ça reste une surprise ça reste une surprise hein, de la saison dernière euh, est-ce que tu les vois faire quelque chose ce week-end face à, face à l'Inter
1: pour moi oui parce que honnêtement Monza c'était pas une équipe qu'on attendait énormément l'année dernière on la voyait un peu timide dans ce début de championnat et euh, d'un coup elle a pris on va dire comme une dose de testostérone et d'un coup elle a commencé à se s'élever à un niveau qu'on s'était dit euh, la vache bah peut-être pas finalement ils vont finir euh, euh, en, en bas du, du classement on a vu une équipe qui était du coup euh, très compacte qui aimait bien justement euh, jouer pour moi, euh, en plus avec des renforts, c'est intéressant parce qu'ils ont utilisé des renforts justement euh, expérimentés de la série avec des Andronzo, Kaderdini, Izzo. Donc euh, ils ont une infrastructure qui commence à se dessiner et pour moi, ça peut déjà poser problème euh, dès la première journée pour l'Inter.
0: Eh bien, on va suivre ça avec attention à l'Inter qui voilà, va devoir être performante dès le départ et éviter les faux pas qui ont été un peu trop nombreux la saison dernière pour espérer choper un titre. Euh, Bologne qui va recevoir Milan euh, le duel entre Thiago Mota et Stefano Pioli. Milan qui va démarrer cette première journée avec une belle affiche, hein, puisque Bologne a été euh, également une, une belle surprise la saison passée, avec à sa tête l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Thiago Mota. Euh, loin, malheureusement, enfin pas très loin des places européennes aussi, hein, on peut le noter. Euh, une équipe qui pourrait potentiellement mettre en difficulté celle du Milan cette, euh, cette, ce, ce week-end, pardon. Euh, mon cher Tony.
1: Mais oui, parce que euh, Bologne a été du coup euh, une équipe qu'on attendait un peu euh, couler au début de saison. Mais euh, Mota, au début, ça a été un peu compliqué, mais on sentait que petit à petit, ça patte pas de commencer à se faire voir. Et tout d'un coup, on a vu une équipe qui justement euh, se donnait vraiment confiance, qui euh, se mettait vraiment en valeur avec le caractère, qui savait bien défendre et ce qui est une, une stat pour moi que j'ai ai, ai aimé quand même vous partager, c'est que à la deuxième partie de saison de la Serie A, c'est une équipe qui est pourtant euh, bas, fin de tableau, euh, a quand même euh, quatre défaites pour cette moitié de saison. Donc Mota a quand même quelque chose à faire dans cette équipe. On sent qu'il y met de la graine, on sent qu'il y met justement euh, sa patte. Et j'espère que cette deuxième saison va être une bonne saison de confirmation pour lui.
0: Moi, franchement, j'espère aussi parce que le, la saison euh, euh, qui a été réalisée, j'ai pu regarder quelques matchs de Bologne et son et j'ai vraiment été séduit par, euh, par le jeu qu'il a proposé avec Bologne. Et vraiment, j'ai apprécié cet été le fait qu'il résiste aux sirènes des grands clubs, euh, qu'il établisse son projet avec Bologne qui fasse un peu monter cette équipe et qu'elle soit euh, bah, dans le dans la discussion pour euh, une qualification en conférence ligue, euh, en Europa League par exemple, et monter Crescendo avec cette équipe, construire un projet euh, sur les deux, trois prochaines années avec Bologne moi je pense que ça pourrait être intéressant pour lui parce qu'on voit beaucoup trop les jeunes entraîneurs partir beaucoup trop tôt vers des, des destinations euh, très euh, très zuppées euh, donc euh, moi j'aimerais bien voir un, un motard rester encore quelques saisons du côté de Bologne et, euh, et performer avec cette cette équipe qui mériterait euh, honnêtement avec la saison qui a été réalisée euh, en, en, sur l'exercice euh, précédent euh, mérite une qualification européenne et ça passe par des résultats euh, face au gros club
3: et alors après j'aimerais aussi euh, revenir euh, sur le mercato du milan qui a certes enregistré l'arrivée de Christian Pulisic et Ruben Ostischik et tu exact Exact, on en avait parlé en plus. Mais moi, ma question, c'est euh, quelle serait la vie euh, sans euh, Sandro Tonali, qui est parti euh, pour euh, 64 millions, si je ne m'abuse, euh, du côté Newcastle
0: Une vie compliquée. Une vie compliquée. Bah oui, compli Ton Tonali est un compliqué.
1: joueur ah ben bah Oui, parce que Tonali, c'était, on va dire... Euh le milieu jeune italien que euh, la C Milan a pu réussir à choper euh, à Brescia et qui a pu se montrer en taille patron avec euh, ce milieu avec euh, Benasser euh, dans cette équipe, un Tonali qui euh, explosait d'année en année, tu sentais que je disais euh, où est-ce qu'il va arrêter de progresser? Et cette vente a plutôt, on va dire, déclenché le mercato euh, du Milan parce que c'est quand même une très belle somme reçue et qui a été très vite euh, réinvestie pour avoir, comme tu as dit, Love2Cheek et aussi euh, Reginder qui est qui est arrivé, le jeune Hollandais euh, euh, du championnat hollandais. Donc, qui va être aux côtés de Benacer, soit l'un ou soit l'autre. Mais moi, j'ai plutôt dire que euh, l'expérience de Love2Cheek pourra déjà démarrer au début de saison.
0: Bah en tout cas, c'est très euh, très prometteur euh, ce match entre Bologne et Milan, on a hâte de voir ça. Euh, match qui est prévu, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, euh, Bologne Milan Eh bah ben je l'ai pas. Oui, c'est si, c'est lundi 20h45. Voilà. Lundi ça,
1: 20h45, le dernier match, le
0: dernier match qui clôturera cette première journée de Serie A. Pour terminer rapidement euh, Tony, est-ce que tu peux nous donner euh, quelques actus mercato, euh, notamment la Fio et la Lazio qu'on fait parler d'elle euh, ces derniers
1: jours Effectivement, la qui était très actif dans ce mercato. Donc, on, on savait qu'après une parcours dans conférence League, c'était tout euh, venir incroyable. On les attendait au tournant de ce mercato, et ils nous ont pas menti parce qu'ils ont quand même réussi à avoir en défense Irimina qui était libre d'Everton. On a aussi le grand espoir italien parisien qui est arrivé. Arthur de Juventus arrivait en après un Beltran de River Plate, donc on sent qu'Italiano commence à concocter quelque chose d'assez bon et agréable à voir, et je me dis justement, c'est l'équipe, pour moi en tout cas, l'équipe à suivre dans ce championnat, parce que c'est euh, une belle équipe à voir jouer, et je crois que ça fait longtemps que je n'ai même pas vu même une équipe italienne jouer de la sorte avec un coach italien comme lui.
0: Et du côté de, de la Lazio, il euh, y a aussi des, des belles actus,
1: et oui, apparemment, on a vu après le départ de Maximiliano euh, le gardien de la Lazio Hugo Lurie serait euh, du coup en liste pour arriver euh, dans, dans, chez les Abyssel célestes donc un contrat de deux ans pour le gardien pour moi, euh, je pense que c'est un profil qui a besoin, un titulaire indiscutable dans cette Lazio expérimenté aussi, très très expérimenté et aussi euh, dans les compétitions européennes, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner parce que pour moi, je pense que Celasio en a vraiment besoin.
0: Eh ben très bien, merci en tout cas pour ces précisions sur le mercato euh, italien. Une journée qui va commencer ce samedi avec Empoli et Elias Veron, on avait déjà parlé de, on avait déjà parlé pendant la preview c'est vraiment le match incroyable <rire> qui va te lancer ta saison en Serie A et euh, qui termine on l'a dit euh, à l'instant par Bologne-Milan on aura aussi du Lecce face à la Lazio euh, la Roma face à, face à la Salernitana, le Genoa qui va recevoir la FIO voilà de, de très match bon match. Sassuolo à également, dont on n'a pas parlé, mais qui sera un match à suivre. Donc, euh, voilà. Très belle journée de Serie A pour débuter euh, ce calcio. Merci à vous de nous avoir suivis pour ces euh, premier épisodes de la saison de Serie A. Euh, continuez à nous écouter puisqu'on a la Bundes, la Liga et la Première Ligue euh, à vous présenter pour ce week-end. Et puis, bah, continuez à nous écouter, continuez à nous noter sur votre euh, plateforme de streaming préféré si ce n'est pas encore fait Et puis bah il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter Un excellent week-end de football C'était temps additionnel, ciao tout le monde